0: Ja, India, was soll ich dir sagen? Mein Kopf ist leer.
1: Was? Ich warte hier gerade auf den Bus.
0: Nimmst du heute draußen auf?
1: Äh, nee, ich warte nur auf den Bus mit den Leuten, die das interessiert.
0: Das war vielleicht das Härteste, was mir in den letzten zwölf Monaten passiert ist.
1: <lacht> Sorry.
0: Das war ja die Hölle.
1: Äh, ich habe mir selber nur eine Vorlage geliefert. Ich habe das mit dem Bus gesagt und danach ist mir das
0: eingefallen. Ich fühle mich auf jeden Fall gedemütigt. Was für eine gute Grundlage, um einen ordentlichen Podcast aufzunehmen. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. Äh. Hallo Leute, willkommen zurück, sage ich da nur dazu.
0: Ja, war auf jeden Fall ein scheiß Start.
1: Naja, ähm, apropos scheiß Start, ich habe herausgefunden, wir haben ja irgendwie schon mal in der Folge gesagt, dass ich meine Badewanne vermisse oder allgemein baden. Was ich aber auch vermisse, ist es, gemein zu meinen Freunden zu sein und die können gemein zu mir zurück sein. Das ist ein Konzept, das ich so in sich einfach so auf einer abstrakten Ebene sehr vermisse, weil wenn man über WhatsApp oder per Textnachrichten miteinander gemein ist, dann hat das Ganze so eine Tragweite, weil du dein, deine Tonlage gar nicht rüberbringen kannst. Und dann schreibe ich mit meinen Leuten zurück, Ha, du Idiot. Und dann klinge ich einfach, einfach nur, als wäre ich gemein Will sie wissen nicht, dass ich es liebevoll sage?
0: Ja, ich sag's ehrlich, bei mir macht's keinen Unterschied, weil ich eh keine Emotionen in der Stimme habe. Da kann ich auch genauso gut gemein schreiben und es kommt an, wie es ankommen soll.
1: Der Unterschied denn zwischen uns ist so, India sagte, du Idiot, und küsste ihren Freund liebevoll auf die Stirn. Und bei Till so, du Idiot, sagte Till, und es war ihm egal.
0: Ich habe heute in den YouTube-Trends ein Video von Dougie Schwester Leni gesehen.
1: Ist Leni nicht die Tochter von Heidi Klum?
0: Ja, das ist eine Verschwörungstheorie dass Dagi Bee die Tochter von Heidi Klum ist, aber das wollen wir hier jetzt nicht aufziehen, weil ganz ehrlich, die ganzen Schlafschafe, die uns hier zuhören, würden das eh nicht verstehen. Worauf ich hinaus wollte, in diesem Video weint Leni ungefähr die ganze Zeit wirklich fast und ist wirklich aufgelöst, deswegen muss Dagi Bee ins Bild kommen, um ihr bei diesem Video zu helfen und es geht darum, dass Leni ironisch in ihrer Instagram-Story erzählt hat, dass sie sich die Lippen hat aufspritzen lassen und sie ist 16 und dann hat sie erst ganz schockierte Nachrichten gekriegt von irgendwelchen Followern, in die gesagt haben, wie schlimm, in deinem Alter, dass deine Eltern das erlauben, bla bla. Dann haben acht verschiedene Klatschzeitschriften darüber berichtet und große Artikel darüber geschrieben, dass Minderjährige sich inzwischen für Instagram-Aufmerksamkeit die Lippen aufspritzen lassen. Und dann wurde bei RTL.12, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall wurde irgendwo ein Fernsehbeitrag darüber gezeigt, dass sie sich die Lippen hat aufspritzen lassen. Und es startete alles mit einem Witz. Also sei sehr vorsichtig mit dem, was du sagst, sonst könntest du bei RTL.12 landen. Und die Tochter von Heidi Klum werden.
1: Man fragt sich, was will man aus diesen beiden Szenarien lieber?
0: Ich wäre gerne die Tochter von Heidi Klum. Ja, ich auch. Apropos, wow, was für eine geschickte Überleitung es ist nicht. Wir haben sie tatsächlich nicht geplant, aber Germany's Next Topmodel hat angefangen. Wenn diese Folge rauskommt, sind sogar schon zwei Folgen draußen, aber machen wir uns nichts vor. So Zeitaktuell sind wir dann doch nicht. Also es ist erst eine Folge ausgestrahlt worden. Hast du sie gesehen?
1: Nein, ich habe ähm, sim SimCity gespielt und ähm, Städte nach meinen Freunden benannt.
0: Das ist Next Level, nicht... Sims-Charaktere nach seinen Freunden zu benennen, sondern Städte. Mhm. Ich finde, das hat irgendwie so einen unterschwelligen Dickheitsdiss. Ganz ehrlich, Bianca, du bist so fett wie eine Stadt.
1: Till, ich es ja jetzt nicht sagen, aber ich habe eine Stadt nach dir benannt.
0: Hast du wirklich?
1: Ja, sie heißt, ich weiß ich nicht mehr. Äh, doch, äh, Tilly Boningen.
0: Tilly Boningen.
1: <lacht> Und als Bürgermeister heißt du Tilly the Kid.
0: Ja, hast du einen schönen Witz von mir kopiert, das ist schon in Ordnung.
1: Das, das freut mich.
0: Ja. Tut's auch, kannst mehr Markenrechte dann abtreten, gell?
1: Wie war denn die Germany's Next top model folge Ich hab sie nämlich nicht gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt so einen ausufernden Monolog halten soll. Ich kann's ja zusammenfassen.
1: Ich kann dir jetzt sagen, was ich darüber gehört habe.
0: Ja, das ist gut.
1: Ich habe gehört, es ist eine Kandidatin dabei, die ist taub, und eine, die hat Morbus Crohn.
0: Ja, ist beides richtig. Allgemein geht es diese Staffel sehr viel um Individualität, ging's ja die letzten Jahre auch schon, aber jetzt ist es wirklich... Jetzt haben sie auch die Mindestgröße aufgehoben und haben das Maximalalter aufgehoben. Also es ist auch eine 27-Jährige dabei. Und damit meinen wir, sie ist in der ersten Folge rausgeflogen. Aber der Wille zählt. Und die Taubstumme ist ganz spannend, weil sie hat einen Übersetzer dabei. Und jetzt müssen die immer irgendwie, zeigen sie immer, wie die anderen versuchen, in Zeichensprache mit ihr zu kommunizieren. Gebärdensprache ist das Wort, was ich suchte. Und das ist ganz interesting. Und das Problem für mich an ihr ist... Ihre Gebärdensprache wird nicht untertitelt, sondern synchronisiert, was ja ein guter Gedanke ist, weil die ganze Staffel, sie ohne Stimme darzustellen, ist irgendwie auch wild. Mhm. Aber die Synchronsprecherin ist so eine, ich weiß nicht, ob du, ja, du erinnerst dich wahrscheinlich mehr daran als ich, so auf MTV, wenn da so amerikanische Trash-Formate laufen, dann werden die doch manchmal synchronisiert mhm. und der Originalton bleibt aber drunter liegen.
1: Wie in Rumänien. Genau.
0: Genau. Und so eine Sprecherin ist es so eine unemotionale drübersprecherin, die auch eine Kauflandwerbung einsprechen könnte. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber an sich war es, ich war wirklich positiv beeindruckt von ihrer Story, weil we know Germany's next top model normalerweise würde die Geschichte einer taub ne sie ist gar nicht taubstumm einer tauben Person mit Schwarz-Weiß-Bildern und dramatischer Musik präsentiert und wie schlimm ihr Leben ist und das war wirklich eine durch und durch positive Berichterstattung und es wurde gezeigt, dass ihre ganze Familie taub ist und wie die damit umgehen und ihr Freund, den sie seit ein paar Jahren hat, hat extra Gebärdensprache für sie gelernt und es war ein wirklich schöner Beitrag, der mich wirklich berührt hat. Und abgeschlossen wurde es dann von einer Kandidatin, die zu ihr hinkam und dem Übersetzer gefragt hat, wie man in Gebärdensprache darstellt, ich muss schnell Gebärdensprache lernen, damit wir dann heimlich über die anderen lästern können. Das fasst für mich die Taube gut zusammen. Und an sich war es, ja... Es war ganz unterhaltsam. Ich mag die Sendung ja einfach gerne und es war schon schlimmer. Sie machen gefühlt was Gutes drau draus, dafür, dass es in Deutschland ist.
1: Wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Vielleicht muss ich auch mal einschalten, einfach nur, damit wir diese Gespräche fortsetzen können und ich nicht nur sagen kann, dass ich in der Zeit Sim City gespielt habe.
0: Ja, aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob wir das wirklich machen wollen. Wenn unser Podcast dann nur noch aus einer Topmodel-Analyse und einer schlechten Filmanalyse besteht, ist, glaube ich, unsere ZuschauerInnenzahl sehr schnell sehr weit unten.
1: Ja, auch wahr. Ja, aber was will man machen?
0: Das ist auch ungefähr das einzig Spannende, was in meinem Leben passiert. Ich habe angefangen zu arbeiten, das erste Mal nach Ende meines Studiums. Das ist eine Umstellung, sage ich so. Nach einem Jahr des Nichtstuns durch Corona ist es eine Umgewöhnung.
1: Ja, aber du hast doch bis zum Sommer deine Bachelorarbeit geschrieben.
0: Ja. Aber im Gegensatz zu anderen Menschen, die Tag und Nacht ihre Bachelorarbeit schreiben, habe ich es ungefähr in zwei Wochen geschrieben, wenn wir realistisch sind. Also zusammengefasst, ich habe nicht nur zwei Wochen geschrieben, aber ich bin wirklich schnell im Schreiben. Also es war jetzt nicht so, als hätte das das erste halbe Jahr von Corona gefüllt. Es war eher so, ups, ich habe eine Bachelorarbeit rausgeschissen.
1: Wie schlimm. Naja, aber Till, um ehrlich zu sein, als jemand, der Ernährungslehre in der Schule hatte, ist ja auch vielleicht ganz positiv, mal eine Bachelorarbeit zu hm, da haben ja Leute ganz andere Probleme da. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt darauf eingehen wollen, wie es wäre, eine 50-seitige <lacht> Arbeit auf Papier auszukacken. Also, wir können gerne darüber sprechen, wenn du deine ernährungswissenschaftlichen Wissensvorräte präsentieren willst, aber wir können es halt auch lassen.
1: Nö, lassen wir das. Aber sonst, wenn du mich jetzt gerade fragst, was in der letzten Woche passiert ist, dann muss ich dir irgendwie sagen, dass alles an mir vorbeizieht, wie so ein. Ne, ja, ich habe das schon mal gesagt. Aber nach dem, der Einfolge, wo ich gesagt habe, dass sich das alles so unbedeutend anfühlt, was gerade passiert, ähm, hat mir dann auch jemand gesagt, dass er sich auch so fühlt. Und dann habe ich mich irgendwie nicht so alleine gefühlt. Deswegen. Ich weiß nicht. Also, ich finde, das zieht alles ein bisschen vorbei gerade. Und das einzig Relevante, was ich diese Woche getan habe, außer Bachelorarbeit zu schreiben, obviously, war, ähm, dass ich meine Mama Sperrmüll gemacht haben. Was für ein Deutsch? Hab halt ihn vor die Straße gestellt.
0: Hab den auch ausgeschissen.
1: Mhm, genau. Und das Schönste war eigentlich, also dann nehmen ja immer Leute Sachen mit, fürs Märmel und umsonst. Aber wir hatten auch einen Toaster vor der Tür und anstatt dass jemand den ganzen Toaster mitnimmt, wie die anderen Küchengeräte, die bei uns vor der Tür standen, äh, hat jemand einfach das Kabel von dem Toaster abgeschnitten und hat es mitgenommen. Und am nächsten Morgen hat jemand den restlichen Toaster mitgenommen. Vielleicht kennen die sich untereinander und der Typ ist so, hey, gib mir das Kabel von dem Toaster wieder. Aber vielleicht auch nicht. Tut mir leid für den Typen, der jetzt den Toaster benutzen wollte.
0: Vielleicht wollte sich auch eine Person den Toaster reservieren, aber hatte keine Transportmöglichkeit und hat dann das Kabel abgeschnitten, damit alle anderen abgeschreckt sind und ist dann später wiedergekommen, um den Rest zu holen. War ganz ehrlich, so ein bisschen löten, das kriegt jeder hin.
1: Ja, ich glaube, das ist auch schön. Aber ich fände es auch schön, wenn die untereinander befreundet werden. und der eine war so, hey, hol zu nachher den Toaster, ich habe schon mal das Kabel mitgenommen.
0: Das klingt irgendwie kriminell, kleinkriminelle Toaststehler.
1: Aber ich finde also, nicht um jetzt hier so... Den Öko raushängen zu lassen, aber ich finde einfach, äh, oder den Messi, ich weiß nicht, ob das Öko oder Messi ist, aber ich weiß nicht, manchmal finde ich Schwemmel schon irgendwie spannend. Und mehrere meiner Möbel hier in meinem Zimmer sind auch vom Schwämmel, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin.
0: Deswegen stinkst du immer so.
1: Kannst du nicht solche Dügen über mich verbreiten? Ich habe mir letztens ein neues Parfüm gekauft, das riecht nach gebrannten Mandeln. Also, falls ihr mich demnächst wieder seht.
0: Das klingt nach dem größten India-Produkt Deutschlands.
1: Ja, ich habe auch wirklich sehr lange danach gesucht, nach einem penetrant süßen Geruch. Alle Leute online in den Rezensionen waren entweder so, ich liebe dieses Parfüm oder ich hasse es. Es riecht viel zu süß und ist wahrscheinlich für Dreijährige. Und ich war so, das ist meine Produktnische.
0: Das finde ich klasse. Soll ich dir meine lieblings erzählen? Ja. Spätestens dann müssen wir der Folge vielleicht ein Explizitzeichen geben, weil es nur noch um Kacke geht heute. Aber was soll's. Wir sind hier in der zehnten Folge unseres Podcasts. Wir haben jetzt ein etabliertes Stammhörerpublikum. Da können wir auch mal über Kacke sprechen.
1: Ich weiß nicht, ob ich ready bin.
0: Nee, bist du nicht. Bei mir im Heimatdorf war das auch so wie bei euch, dass immer Leute Sperrmüll mitgenommen haben und auch mit Anhängern gekommen sind, um größere Sachen abzutransportieren. Also wirklich volle Kanne. Und eines Tages kam ich morgens raus und es war einerseits sehr viel Sperrmüll weg, aber andererseits stand in der Mitte des Sperrmüllbergs ein Eisbecher, in den jemand reingeschissen hatte. Und es war ganz ersichtlich keine Hundekacke. Das sieht man ja durchaus, ob das die Größe eines Hundekots hat oder ob da ein freundlicher Mitbürger in was rausgelassen hat. Wow. Wäre das jetzt am Ende der Folge, wäre das die ultimative Überleitung zu Der letzte Scheiß. Ganz ehrlich, es reicht auch schon für diese Woche, dann machen wir das einfach. Wer muss schon eine Filmanalyse hören oder irgendwas? Hier kommt Der letzte Scheiß.
1: Ziehen wir jetzt der letzte Scheiß vor oder was machen wir jetzt?
0: Nö, wir machen weiter. Ist ja ein bisschen traurig. Man muss ja auch Tradition wahren.
1: Ja, ich mag, dass du ähm, zwar trotzdem weißt du umweltbewusst bist und so, aber trotzdem sehr konservativ bist, weißt du? Traditionen müssen gewahrt werden.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt bin ich eine deutsche Kartoffel. Wenn nicht alles genau nach meinem Plan läuft, wie ich es gelernt habe von Geburt an, dann ist aber die Kacke am Dampfen. Hui, wirklich, mein Gehirn spuckt heute nur irgendwelche kacke Geschichten oder Überleitungen aus, ich weiß echt nicht, was los ist.
1: Ich habe ge gestern einen Artikel gelesen, dass der Lockdown wahrscheinlich dazu führt, dass wir alle ein bisschen verdummen. Weil sie haben so eine Studie analysiert von Leuten, die in der Antarktis geforscht haben und in der Arktis, ich weiß nicht, Entweder der Nord- oder der Südpol, sucht es euch aus. Und die Forscher nach der Expedition haben sie dann ausgewertet nach ihren Gehirnaktivitäten und so und ist ein bisschen zurückgegangen.
0: Relatable.
1: Wahrscheinlich kommen deswegen die ganzen kacke Geschichten.
0: Meine Gehirnaktivitäten sind schon vor Corona zurückgegangen. Ich glaube stetig seit dem Abitur eigentlich nur noch rückwärts.
1: Ja, aber wird man in seinem Leben jemals einen größeren Höhepunkt erfahren als... Also mein Höhepunkt war, glaube ich, so 11. Klasse Geschichtsunterricht. Oder nee, 12. Ich weiß nicht. Ich habe ich hab auf jeden Fall in einem Jahr mal konstant nur Einsen bekommen in Geschichte. Und ich, mein gesamtes Selbstwertgefühl hat darauf basiert, einfach, dass ich gut in Geschichte war. also. Bitch!
0: Ja, ich glaube halt, du wirst nicht unbedingt dümmer, aber dein Wissen spezialisiert sich immer mehr auf irgendwelche Nischen. Also du weißt dann irgendwann einfach nur noch Sachen über das, was du studierst oder was dich in deiner Freizeit interessiert, aber von Astrophysik ist halt wenig übrig geblieben nach der Schulzeit. Also ich weiß nicht, ob dich Astrophysik interessiert, aber ich behaupte jetzt einfach mal als guter Freund von dir, dass dem nicht so ist.
1: Naja, zufällig. Da weiß ich nichts über Astrophysik. Aber falls jemand von unseren Zuhörern was über Astrophysik weiß, der kann ja gerne uns mal schreiben und uns ein paar interessante Astrophysik-Fakten mitteilen.
0: Also ganz ehrlich, dann schickt es vielleicht in dir privat. Ich will damit nicht zugemüllt werden und mein Interesse daran ist wirklich bei null. Ich hatte Astrologie, Ast Astronomie in der Schule und es war kein Spaß.
1: Ich hätte schön gefunden, hättest du Astrologie in der Schule gehabt, hättest
0: Ja, aber das ist eher Harry Potter, würde ich sagen.
1: Und deine Lehrerin war so, okay Till, du bist Wassermann vom Sternzeichen. Get the fuck out, ich hasse Wassermann. Und dann macht sie nur noch Unterricht für, ich weiß nicht, Skorpion Skorpione. und Jungfrau.
0: Wir haben beide Skorpion gesagt, India. Das ist ein Zeichen. Weißt du, was witzig ist? dass man automatisch, ich weiß nicht, du hast es jetzt getan, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es bei dir auch so ist. Sobald man an Astrologieunterricht denkt, denkt man an eine weibliche Lehrerin. Das ist für mich kein Mann, der das unterrichtet. Das ist für mich eine Frau, die klimpernde Armreife trägt.
1: Also ich habe... Nach meinem Abitur hatte ich mal eine Phase, wo ich so extrem into so Astrologie-Zeug drin war und ganz viele YouTuber geschaut haben, die über Astrologie reden, und die waren halt auch alle weiblich. Ich weiß nicht. Ist ja auch, also ich will jetzt nicht sagen, ist ja jetzt irgendwie eine Frauensache oder so, aber es ist ja schon sowas, was so stereotypenmäßig Frauen zugeordnet wird, oder? Astrologie. Also es gibt ja schon über diese Klischees, Frauen sind so dumm, die glauben an Astrologie.
0: Ist eigentlich sad. Vielleicht sollten wir eine neue Kategorie im Podcast einführen, wo wir über unser Wochenhoroskop sprechen. Fände ich eigentlich ganz cute. Erst habe ich es als Witz gesagt, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke...
1: Ich habe jetzt gerade eben schon dein Sternzeichen ges... Aber genau, wir haben letztes Mal deinen Geburtstag gefeiert. Wie? Die Leute wissen ja, wann, was du für ein Sternzeichen hast. und reden wir immer nur über Wassermann und Widder.
0: Ja, ich meine, ihr werdet nächste Woche erfahren, ob wir diesen Witz in die Tat umgesetzt haben und über unser Wochenhoroskop sprechen. Vielleicht macht eine Person vom Winde verschmäht und die andere Person bereitet das persönliche Wochenhoroskop vor.
1: Oder man könnte einfach ein allgemeingültiges Horoskop rausgeben.
0: Für alle Sternzeichen, um jegliche Glaubwürdigkeit auch noch... Zu verlieren.
1: Wir können ja schon oder wir wählen jede Woche ein zufälliges Sternzeichen. Ja,
0: hey, ich finde das wirklich eine gute Idee, India. Ich glaube, ich, ich bin dafür, dass wir das umsetzen. Okay. Und dann nach einer Woche kriegen wir so viele negative Rückmeldungen, dass die Kategorie wieder verschwindet, ohne dass wir es hier wieder ansprechen.
1: Ich hasse Astrologie so sehr. Ich weiß nicht, kennst du diesen einen Persönlichkeitstest, äh, den Myers-Briggs-Test, Diesen, wo man so, es gibt so 16 Persönlichkeiten da drin und das sind die äh, Typen sind so ENFTP, INFTP, ENTF?
0: Ja, das habe ich schon gemacht.
1: Ich habe letztens mal ein Video darüber gesehen, dass das anscheinend, also der wird ja so als so wissenschaftlich beschrieben aber anscheinend ist das genauso Humbug, dieser Test, wie Astrologie auch. Also anscheinend gibt es in laut einer Studie auch, ähm, also kriegst du jedes Mal ein anderes Ergebnis, wenn du den Test öfters hintereinander machst. Je nach Tageszeit und Verfassung, in der du den Test ablegst. Und der wird in manchen Unternehmen sogar in Bewerbungsgesprächen, also in so Assessment-Centern gemacht.
0: Wie absolut enttäuschend. Das ist gerade irgendwie wie ein Kindheitstraum, der zerplatzt. Mit dem Unterschied, dass ich es vor einem Jahr gemacht habe. Das war witzig, weil ich habe das gemacht infolge davon, dass ich einen Persönlichkeitstest von Scientology im Briefkasten hatte und ich habe den ausgefüllt und man musste aber, um ein Ergebnis zu kriegen, zur Scientology-Zentrale gehen und dann haben mir alle in meinem Umfeld verboten, das zu machen, weil sobald man da einen Fuß in der Tür hat, ist es, glaube ich, komischerweise nicht so leicht, wieder rauszukommen, auch wenn ich mir recht sicher bin, dass ich rauskommen würde, aber ich glaube, das denkt jeder Mensch am Anfang. Und dann habe ich eben aus Trotz diesen Persönlichkeitstest gemacht, aber jetzt, wo der auch nur Scheißdreck ist.
1: Aber weißt du, ähm, nur weil was nicht wissenschaftlich ist, ja, heißt ja nicht, dass es nicht auch Spaß machen kann. Ich meine, Astrologie hat ja auch irgendwie. Also klar, wo, irgendwann wird es komisch, wenn du davon dein gesamtes Leben abhängig machst, aber es ist, macht ja auch einfach nur ein bisschen Spaß. Und solange das jetzt nicht dein gesamtes Leben bestimmt, ist dann bist ja eigentlich alles okay.
0: Ja. We'll see. Ich werde für nächste Woche ein Horoskop vorbereiten, während du einen Film schaust, sage ich ganz ehrlich. Wie toll, dann kann kann ich ein neues Intro schneiden für die Rubrik.
1: Oh, äh, mit, mit diesem, mit diesem Glitzergeräusch.
0: Ja. Yeah. Ich habe auch wirklich an das Glitzergeräusch gedacht, aber das ist schon im Vom Winde Verschmäht Intro drin. Was
1: ist das für ein Instrument?
0: Das sind so Metallstäbe, die oben an Schlagzeugen dran sind, manchmal, wenn es so große Alles-Schlagzeuge sind. Ja. Glockenspiel? Nee, so nennt man das nicht. Ist auch völlig irrelevant, was soll ich sagen?
1: Nee, Glockenspiel ist doch das, was so ähnlich ist wie ein Xylophon, oder?
0: Genau, deswegen kam ich auf Glockenspiel, aber es ist gleichzeitig auch so was, so ein Windspiel, was in amerikanischen Filmen immer draußen auf der Terrasse hängt.
1: Ist es ein Windspiel?
0: Ja, aber es spielt ja jemand aktiv. Da pustet man ja nicht rein, um die Töne rauszukriegen.
1: Die andere wirklich wissenschaftliche Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen Xylophon und Glockenspiel?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, Xylophon hat Holz... Tasten? Wie nennt man das? Oh je, hier kommen viele Wissenslücken raus. Ein Xylophon <lacht> hat Holz, Plättchen und ein Glockenspiel Metall. Ist meine Vermutung.
1: Mhm, das klingt schön. Ich, ich habe noch ich, ich glaube, mir fallen jetzt gerade per Assoziation zwei Sachen ein. Das eine, ich habe äh, letztens einen Tumblr-Beitrag gesehen. Da, äh, kennst, du kennst doch diese Genius-Interviews gerade immer auf, äh, von dieser Lyrics-Webseite, wo sie immer die Künstler einladen und die reden über die Lyrics. Ja. Yep. Und äh, da war der Rap, äh, ein Rapper da, was das war. Ich kenne seine Musik nicht, aber er hieß Lil... Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch sagt. heißt Lil Yachty. Lil, Lil Yeti
0: Ich nenne ihn Yachty.
1: Auf jeden Fall hat er einen Song, dass er Sex mit einer Frau hat und auf jeden Fall äh, hat er, ich weiß nicht, wie ich da drum umschiffe, Aber auf jeden Fall geht es um Oralverkehr und die Frau hat mit ihm Oralverkehr und bläst ihn wie ein Cello. Und dann gibt er in dem Interview dazu zu, dass er, dass er während dem Aufnehmen des Songs vergessen hatte, dass Cello kein Blasinstrument.
0: ist. <lacht>
1: <lacht> Aber er fand am Ende den Reim so gut, dass er es drin gelassen hat.
0: Blow me like a cello.
1: Ich habe die Line davor gesehen und das, also der Reim in sich hat gestimmt mal. <lacht> die Vorstellung. Also diese Metapher, naja.
0: Ja, ich sag so, wird auf jeden Fall diese Woche ein Bonussong auf unserer Der Letzte Scheiß-Playlist. Lil Yachty mit Blow Me Like a Cello.
1: Wie auch immer der Song heißt, ich glaube, wir müssen das erst googeln, wie der Song hieß.
0: Ja, das machen wir nach der Folge, ist ja auch recht irrelevant. Ihr findet es dann auf der Playlist. Hört jetzt rein, abonniert und teilt in eurer Instagram-Story. Vielen Dank, euer Tindia-Team. Mhm. Du wolltest noch eine zweite Sache erzählen, die du assoziierst mit dem
1: mir ist eine Sache, die ist mir nicht passiert, das war jetzt nicht so aktiv, aber ich hatte Post von der Bundesregierung zur Corona-Impfung, und das hat, also wir, wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, dass sich diese Marken zum ffp 2 masken abholen. Sorry, dass ich jetzt nochmal Corona hier reinbringe. Aber wir müssen einfach zugeben, das ist was, was einen bewegt. Also mich zumindest. Keine Ahnung. Dass sich das irgendwie dystopisch angefühlt. Aber dieser Brief, ihre Bundesregierung informiert sie. An alle Haushalte in Baden-Württemberg war das Ganze interessiert. Und das hat sich auch mal super dystopisch angefühlt. Jeden Tag leben wir weiter in der Dystopie. Die Hunger Games nähern sich.
0: Und Lil Yachty ist der Präsident, der die Hungerspiele veranstaltet. <lacht>
1: Und ein Typ mit einem Cello, ein Cellist.
0: Vielleicht fragen wir mal die Autorin von Tribute von Panem an, ob wir einen Spin-Off schreiben können über Lil Yachty.
1: So wenig wie ich den über den Typen weiß. Ich glaube, ich muss nach der Folge nachschauen, wie man den wirklich ausspricht.
0: Der hat jetzt so viel Aufmerksamkeit in diesem Podcast gekriegt, was der jetzt an Fame zunehmen wird. Der wird sich wundern, warum plötzlich lauter deutsche Hörer und drei amerikanische HörerInnen plötzlich seine Musik hören.
1: Mhm. Um jetzt noch weiter über Rapmusik zu reden, ich habe letztens ein gutes Video von Migos gesehen, die ein Kinderbuch vorgerappt haben. Das war auch sehr schön.
0: Du schaust wirklich immer die merkwürdigsten Sachen an, dass ich nicht fassen kann, dass du sie findest.
1: Ja, manchmal ist es auch einfach der Algorithmus, wenn man das einmal angefangen hat, so also nicht merkwürdige Sachen zu sehen, dann fängt YouTube manchmal auch an, die out of the blue, irgendwie so ganz merkwürdige Videos zu schicken. Ich bin jetzt in so ein All Rabbit Hole reingerutscht. Das sind nur Sprachnachrichten von Leuten, die sie auf YouTube teilen. Und die ganzen Videos, die sind auch nicht getitelt irgendwie WhatsApp-Sprachnachricht, witzig oder sowas, sondern die haben alle ganz abstruse Titel. Der eine Typ hat so einen Kanal und die ganzen Videos heißen einfach nur Punkt. Und das sind die jedes Mal so skurrile Sprachnachrichten. Das ist einfach schön, in für Rabbit Holes man mit dem YouTube-Algorithmus rutschen kann. Ich finde, das ist einer der besseren Algorithmen. Der von Instagram, finde ich, ist kompletter Müll. Den kann man wegwerfen. Das können Sie nochmal neu versuchen. Aber ich finde, YouTube hat einfach einen sehr guten Algorithmus. Da habe ich wirklich manchmal das Gefühl, der weiß, was ich gerne schaue.
0: Ich habe merkwürdigerweise heute ganz viel auf meiner Instagram-Explore-Page gehabt über die Super Bowl-Halbzeitshow von Katy Perry 2015. Und zwar nicht so einen Beitrag, sondern zehn. Von allen verschiedenen Seiten. Und ich folge Katy Perry nicht mal auf Instagram. Also, du hast recht, der Algorithmus ist eine Fragwürdigkeit. Also, ich meine, es war eine gute Halbzeitshow, was soll man sagen, aber...
1: War das die mit dem Hai? Ja. Wo der Typ in dem Hai-Kostüm vorkam?
0: War ein Highlight. Wow, ich hau die Sachen heute raus. Vor allem hat sie diesen Hai dann mega doll vermerchandised. Also, sie hat dann T-Shirts mit dem gedruckt und Pullis. Katy Perry ist sowieso eine merchandise Königin, meine Lieblingsgeschichte, ich hoffe, ich habe das in diesem Podcast noch nicht erzählt. Der Song Firework startet ja mit der Line, Do you ever feel like a plastic bag? Und auf einer Tour hat sie dann allen Merchandise in einer bedruckten Plastiktüte verpackt, wo drauf stand, Do you ever feel like me? Und das fand ich wirklich gelungenes Marketing. Es waren zwar Plastiktüten, was ich zum Kotzen finde, aber der Witz hat sich gelohnt.
1: Manchmal muss man für einen Witz weit gehen.
0: ja. Wir sind heute in Spendierlaune, würde ich sagen. Wir packen einfach Firework von Katy Perry auch noch auf die Playlist. Wir heute vier neue Songs. Also wenn das kein Grund ist, da mal wieder reinzuhören, Leute.
1: Firework. Aber so wie der High-Typ, ist so eine Art Berühmtheit, die ich auch gerne mal erlangen würde, weißt du? Dass du einfach irgendeinen Scheiß im Hintergrund eigentlich fabrizierst. Oder nicht irgendeinen Scheiß, das war eine tolle Performance. Aber halt so, dass du so über so einen Zufall irgendwie so... Aber auch nur indirekt, du könntest ja mit dem Typen jetzt kein Gesicht assoziieren. Ja, aber
0: dann hätte aber ich gerne, dass mein Gesicht Meme. halt so aus Versehen auf dem Meme ist. Weil dann kriegt man zumindest ein bisschen <lacht> Aufmerksamkeit und kann damit Geld verdienen. Weil so könnte jeder Mensch behaupten, ja, ich war in dem Hai-Kostüm. bitte gib mir Geld.
1: Braucht man sich nur das Hai-Kostüm kaufen.
0: Und es gibt doch gerade sogar so eine Videoreihe auf Instagram, wo Leute interviewt werden, die Memes geworden sind im Laufe ihres Lebens und was sie gemacht haben und wie es dazu kam. Ich habe neulich ein Video angeschaut über dieses... Kennst du dieses Mädchen, was vor einem brennenden Haus steht und so guckt, als hätte sie es angezündet? Mhm. Genau. Und darüber habe ich dies inzwischen eine erwachsene Frau und ich habe ein Video angeschaut, wie sie erzählt, wie das passierte. Es hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich liebe das kleine Mädchen, weil sie so böshaft schaut. Böshaft ist das Wort, was an dieser Stelle richtig gewesen wäre.
1: Oh, nee, das ist eine gute Serie. Ich glaube, es ist Buzzfeed. Ich glaube, es sind Buzzfeed-Videos. Ich habe die auch schon gesehen.
0: Solche Sachen sind immer von Buzzfeed. So Videos, die gut und unterhaltsam sind, aber die niemand wollte. Naja. Genau wie den Film, den ich diese Woche für Vom Winde verschmäht angeschaut habe. Den wollte auch niemand.
1: Till und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
0: Ja, ich habe Paranormal Activity Ghost Dimension angeschaut für diese Folge. Letzte Woche wusste ich noch nicht, ob es sich dabei um einen Ableger der Reihe handelt oder um welchen Teil. Wie sich herausgestellt hat, ist es der fünfte Teil der Reihe und auch der Abschluss, was es nicht leichter gemacht hat, ihn zu verstehen. Gleichzeitig hatte er die Handlungskomplexität von einem Kinderbuch ohne Text und dementsprechend habe ich es trotzdem verstanden. Ich kann die Handlung grob umreißen, auch wenn es keine Sau interessieren wird und hoffentlich sich auch niemand diesen Film anschaut. Es geht um eine Familie, die in ein Haus zieht, äh, ganz spontan, ungefähr einen Tag vor Weihnachten. Das ist ein Paar mit ihrer kleinen Tochter, deren Namen ich vergessen habe.
1: Ist es so mit einem Weihnachtsfilm?
0: Ja, schon irgendwie. Also es ist die ganze Zeit Weihnachtsdeko im Bild und teilweise wird sie dann auch bespukt später. Das ist ein bisschen witzig, wenn dann ein Weihnachtsmann so gruselig um die Ecke läuft. Und an <lacht> einer Stelle trägt der Dämon ein Weihnachtsmann-Kostüm. Da musste ich laut lachen, weil es eine Unverschämtheit war. Naja, zusätzlich zu dem Paar mit ihrer kleinen Tochter leben in diesem Haus. Spontan kommt der frisch getrennte Bruder des Familienvaters und beschließt einfach da zu wohnen. Und zusätzlich wohnt eine jüngere blonde Frau, die übrigens an Astrologie glaubt, in diesem Haus und man erfährt niemals, wer sie ist oder was sie da tut. Und sie ist auch nicht immer da, sie ist so manchmal da. Und ich dachte, es ist eine Nanny, aber ich glaube nicht, weil sie passt nie auf die Tochter auf. Öfter schläft sie auch in dem Haus und läuft dann nachts rum und holt sich Sachen aus dem Kühlschrank. Sie ist einfach eine der mysteriösesten Personen in der Filmhistorie, würde ich sagen.
1: Who is she?
0: Ja, das ist so der Grundcast. Genau, und der Familienvater findet eine Kiste mit Videokassetten in einem Zimmer. Des nee, eben nicht in einem Zimmer, sondern die hat er von seinem Vater, was nie wieder danach erwähnt wird. Und man weiß nicht, was dieser Vater damit zu tun hat, weil was drauf ist, ist ein Hexenzirkel, der durch irgendwelche Rituale versucht, einem Dämon aus der Hölle ein Tor in die lebende Welt zu schaffen. Und wie sich herausstellt, beziehen sich die Visionen dieser Hexen auf die Familie, die die Protagonisten dieses Films sind. Also ab einem gewissen Zeitpunkt sprechen sie dann so die Leute an. Zum Beispiel nießt der Hauptdarsteller, und dann sagt die eine der Hexen, bless you. Und alle sind so, oh, nein, das kann nicht sein. Sie hat mir Gesundheit gesagt, bitte, ich muss ausziehen. Da ist auch für mich so, okay. So, Wie man es von Paranormal Activity kennt, der Ursprung ist ja, dass es mit Überwachungskameras ist und man sieht einfach nur, was auf Überwachungskameras passiert. Hier wiederum findet der Protagonist eine Kamera im Haus und filmt dann einfach penetrant, aber so auf einem Niveau, wo es mich stört. Weil er nachts, wenn seine Tochter von einem Dämon angegriffen wird, die Kamera schnappt und damit in ihr Zimmer rennt. Wo ich mich frage, ja, also Pablo, was ist hier der Plan gewesen? Willst du die Kamera auf den <lacht> Dämon werfen? Pablo hieß er übrigens nicht, um das klarzustellen. Es hatte gar nichts mit Hispanic People zu tun. Es waren alle schöne weiße Amerikaner. Genau, die Tochter freundet sich mit dem Dämon an, den die Hexen in ihrem Video beschwören wollen. Also er ist schon irgendwie in der realen Welt, aber kann keine körperliche Gestalt annehmen. Also er ist so nur so ein Nebel, der die ganze Zeit rumläuft und eben zwischendurch ein Weihnachtsmannkostüm trägt. Und sie fängt dann an, das Tor in diese Welt zu beschwören. Also sie malt irgendwelche Runen über ihr Bett. Mein Highlight, um mal wieder zurück zur Instrumententhematik dieser Folge zu kommen. Irgendwann erwischen ihre Eltern sie dabei, wie sie an ihrem Fenster steht und in eine Blockflöte bläst. Und das finde ich, glaube ich, das Dämonischste, was ich je in einem Film gesehen habe. Und sie spielt leider keine Melodie, sondern sie bläst einfach durchgehend einen Ton aus dieser Flöte raus. Das hat mich so wütend gemacht. Flöten sind Blockflöten sind einfach eine Unverschämtheit. Und dass die jemand erfunden hat, beziehungsweise kein Gesetz erlassen hat, dass sie nach der zweiten Klasse verboten werden, ist eine Erdreistung.
1: Hast du Blockflöte gelernt?
0: Ja. Wir mussten alle in der Grundschule Blockflöte lernen. Und dann, um diesen Circle zu schließen, in der weiterführenden Schule Glockenspiel. Ich habe Musik irgendwann abgewählt, aber die Menschen, die Musik im Abitur hatten, mussten auch in der praktischen Prüfung was auf dem Glockenspiel vorspielen, was ich eine Witzigkeit fand. Ist aber auch Halbwissen, ist Dreiviertelwissen, ich bin mir recht sicher.
1: Dreiviertelwissen.
0: Naja, Back to Topic. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Ich weiß nicht, es passiert nicht so richtig was. Die Jede Nacht wird sie bespukt, sie redet mit dem Dämon, sie vergräbt den Rosenkranz ihrer Mutter im Garten. Weiß man auch nicht warum. Irgendwann kommt, wie es eben für Horrorfilme so typisch ist, ein Priester, der einen Exorzismus macht, bei dem er nach einer Sekunde getötet wird, denn die Tochter beißt ihm die Kehle auf. Also er hat nicht mal irgendeine Funktion. Und das Ende des Lieds ist dass alle tot sind und die Tochter das Tor in die Hölle öffnet und der Dämon eine menschliche Gestalt kriegt. Und das ist das offizielle Ende der Paranormal Activity-Reihe, Hä? glaube ich, soweit ich weiß, soweit ich diese Informationen durchschaut habe. Und anscheinend bauen die ersten vier Filme auf diese Thematik auf, also es scheint immer um diesen Dämon zu gehen, der versucht mhm. in die Welt zu kommen, aber ich verstehe nicht genau, was da passiert sein soll. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Hexenzirkel Teil eines anderen Films war, weil es hat so ausgesehen, als hätten sie das schon gedreht, aber gleichzeitig, wie stellt man denn dann dar, dass diese Person mitten in ihrem in ihrer Vision Bless You sagt, und es wird nicht erklärt, warum sie das macht, das erscheint mir irgendwie. Ich weiß es nicht, was der Rest der Reihe ist. Was man dem Film zugute halten muss, er sah nicht scheiße aus. Ich meine, er ist jetzt auch erst sechs Jahre alt. Und die Special Effects waren gut, wie ich im Nachhinein herausgefunden habe, war in 3D im Kino, was ich einen Witz finde, weil es ist halt einfach nichts passiert. Also dafür dann einen Aufpreis zu zahlen, aber das war halt so die Hochphase mhm. des 3D-Films, wo man einfach alles in 3D ins Kino gebracht hat, um es gemacht zu haben. Aber die Effekte waren gut. Ich meine, Paranormal Activity-Filme, die nur in einem Haus spielen, sind ja auch billig zu produzieren, da kann man dann schon mal ein bisschen Geld in Special Effects stopfen. Was soll der Geiz? Ja, was soll ich dir sagen? Das war der Film. Ich kann gar nicht mehr richtig mehr dazu erzählen, weil ich habe alles verdrängt und es ist nicht lange her, dass ich ihn gesehen habe.
1: Aber du hast doch in der letzten Folge gesagt, du hättest den ersten Teil gesehen. Gab es Elemente aus dem ersten Teil, die man wiedererkannt hat?
0: Dieses Typische, dass man auf der Kamera nur sieht, wie eine Person aus durch den Raum geworfen wird und gegen die Wand knallt, ohne dass man irgendwas sieht. Und selbst das wurde nicht richtig durchgezogen, weil man die ganze Zeit den Dämon gesehen hat. Darüber kann ich mich auch noch aufregen. Von der ersten Nacht an, wo dieser schwarze Rauchdämon im Haus war, hat der Vater ja mit seiner Kamera alles gefilmt. Das heißt, von Anfang an war klar, hier ist was im Haus. Trotzdem hat es fünf Nächte gebraucht, bis er die Mutter überzeugen konnte, dass sie ihm geglaubt hat, dass irgendwas nicht stimmt. Wo ich mich frage, wenn mein Mann mir ein Video zeigt, wo neben dem Bett meiner Tochter ein schwarzer Rauchdämon steht und mit ihr spricht. Wie ist da der Moment möglich, dass ich sage, ja, aber das könnte jetzt ja auch ein Bildfehler sein. Also ich glaube nicht, dass das ungewöhnlich ist, dass meine Tochter einem Pfarrer die Kehle aufbeißt und meinen Rosenkranz im Garten vergräbt. Da wüsste ich jetzt nicht, was das Problem sein soll.
1: Die Daniela hat schon immer gerne gezündelt, ne?
0: Zündeln tut sie auch. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich zu Paranormal Activity 5 zu sagen habe.
1: Apropos Paranormal Activity, ich würde dir glauben, wenn du mir erzählen würdest, bei dir wäre ein Rauchdämon in dem Haus.
0: Das ist nett. Ich hoffe es einfach nicht, weil er war irgendwie unsympathisch. Und am Ende, als er Menschengestalt eingenommen hat, hat die Mutter übrigens, bevor sie von ihm umgebracht wurde, auch noch die Filmkamera mitgenommen. Weil warum auch nicht? Sie ist mit der Filmkamera in die namensgebende Ghost Dimension gegangen. Und dann sieht man ihn so durchs Bild laufen. Und er ist barfuß. Und man sieht nur seine Beine. Und er hat einfach sehr hässliche, knochige, dreckige Beine. Und das ist das Ende des Films, dass er durchs Bild läuft und barfuß ist. Und die kleine Tochter an der Hand nimmt und sie lacht und sie gehen.
1: Und die sind Freunde.
0: Ja, weil sie hat im Endeffekt ihm ja geholfen, dass er die Welt zerstören kann. Man erfährt nicht so richtig, was sein Plan ist. Wahrscheinlich hat er ihr weiterhin erlaubt, Blockflöte zu spielen und das kommt einer Weltzerstörung gleich.
1: Ach, Blockflöte. Ist einfach ein gutes Instrument. Ich habe mir Blockflötenunterricht früher mal so vorgestellt, dass da so 30, 40 Leute in, in so einem großen Saal stehen und gleichzeitig Blockflöten. Und war dann mal sehr geschockt, äh, als mir eine dann in der 6. siebten Klasse irgendwann mal erzählt hat, dass das Einzelunterricht war, den die da bekommen haben, eigentlich alle. Ich habe mir das immer so wie so ein. Also, ich habe das im Kopf mir immer so vorgestellt.
0: Ich sag's dir ehrlich. Als wir in der Grundschule waren und Blockflöte lernen, Blockflöte lernen mussten, da haben wir alle gemeinsam Unterricht gehabt. Und das ist mir ein Rätsel, wie meine Grundschullehrerin ertragen hat, dass 30 sechsjährige Kinder gleichzeitig Blockflöten in der Hand haben und vermutlich alle ähnlich qualitativ spielen, wie die Tochter, um den Dämon zu beschweren. Beschwören.
1: Ja, also ich wollte eine Zeit lang mal Grundschullehrerin werden, aber Geschichten wie diese halten mich davon ab.
0: Ja, ich fände das auch wirklich cool, aber ich würde es so hassen. Nach einem Tag vermutlich, weil die mir so auf die Nerven gehen. Ich glaube, ich kann einfach nicht mit Menschen arbeiten, auch wenn ich es mir wünsch. Mein großer Traum ist es, Arbeitsblätter zu gestalten. Das ist eigentlich alles, was ich am Lehramtsstudium erstrebenswert finde.
1: Mhm.
0: Aber es ist gut, weil mein, mein Freund studiert jetzt auf Lehramt. Das heißt, ich werde in meinem Leben die Chance bekommen, Arbeitsblätter zu gestalten, ohne die nervigen Aspekte des Unterrichtens zu ertragen.
1: Ich wäre ich wär gern irgendwann mal so ein Lehrer, der so dafür bekannt ist, einfach sich für nichts zu interessieren. Ich weiß nicht. Ich denke, du hast bestimmt auch mal irgendwie so einen Lehrer gehabt, der sich nicht dafür interessiert hat, was in seinem Unterricht passiert und auch nichts geplant hat oder so. Und ich frage mich immer, die Lehrer besprechen ja immer so untereinander dann halt auch in so Sitzungen, so Fortschritte der Schüler und so und haben ja bestimmt auch so Leistungsevaluationen und so. Was machen die? Also, keine Ahnung. Ich bin viel zu sehr so ein regelkonformer Mensch und würde mir dann halt Mühe geben und so, aber ich, ich hätte super Angst, was zu mir irgendwann mal passiert, wenn diese sagen so Ja, ah, India, das war ja mal Scheißunterricht oder so.
0: Bei uns an der Schule gab es einen Referendar, der einfach immer, also was heißt immer, aber anscheinend relativ regelmäßig, einfach eine Videokassette von die Kinder aus Bullaby mitgebracht hat und die gezeigt hat und auch mehrfach in derselben Klasse. Also einfach so, ja schaut's euch an, ist mir egal. Aber das könnte ich auch nicht, ich verstehe dich absolut, ich wäre auch regelkonform und würde alles so machen, wie ich's machen soll.
1: Ich hatte eine Zeit lang immer, wir hatten Erdkunde oder so in der Realschule und eine Zeit lang hat unser Lehrer immer gesagt, äh, wir schauen jetzt entweder äh, die Unsere Erde-Reihe oder ich mache richtigen Unterricht. Also so Frontalunterricht und mache einen Aufschrieb. Und immer wenn wir zu laut waren, hatte dann, hatte dann Unsere Erde diese Dokumentationsreihe ausgemacht und hat dann richtigen Unterricht gemacht. Das war auch ein interessanter Approach an Unterricht.
0: Da musst du wirklich als Lehrer ordentlich was im Leben verkackt haben, damit du Frontalunterricht als Drohung verwendest.
1: Naja, es hat funktioniert. Wir waren leise dann.
0: Ja, ja ich würde auch gerne unsere Erde schauen. Ja. Apropos, was man gerne sehen würde. Du hast die Aufgabe für nächste Woche einen fantastischen Film zu sehen. Als wäre es anders zu erwarten. Es ist der zweite Teil einer Reihe. Und zwar sind wir endlich bei Fifty Shades of Grey angekommen. Lange haben wir alle darauf gewartet. Du wirst für nächste Woche Fifty Shades of Grey gefährliche Liebe schauen. Und uns allen dann davon berichten.
1: Das Schöne in dem Fall ist, ähm, ich habe Fifty Shades of Grey, also den ersten Teil zumindest, gesehen und dann nach mir geschworen, nie wieder einen weiteren Teil aus dieser Reihe zu schauen, weil ich den schon so furchtbar fand.
0: Tja, jetzt kommst du aus Berufsgründen darauf zurück. Und mit Beruf meinen wir eine Freizeitaktivität, die keinerlei Geld einbringt und vor allem viel Zeit frisst.
1: Naja, was will man anderes machen? Okay, schön. freut euch drauf, schaut ihn auch.
0: Ich habe auch nur einen Film davon gesehen und war damals mit einer Freundin, 2015 kam glaube ich der erste, am Valentinstag im Kino in diesem Film und danach hat meine Mutter mich gefragt, in was für einem Film ich war und das hat sich irgendwie so suspekt angefühlt, ihr zu erzählen, dass ich mir gerade einen Film über SM angeschaut habe.
1: Ich habe ja den ersten Teil auch im Kino gesehen, vielleicht war ich sogar auch am Valentinstag, vielleicht haben wir dasselbe Leben gelebt. Ich glaube sogar, ich meine es in Erinnerung zu haben, dass ich das auch sehr nah nach seinem Veröffentlichungsdatum gesehen habe. Aber ich war mit drei weiteren Freundinnen im Kino. Was mich damals geritten hat, weiß ich nicht.
0: Äh, dass die Hauptdarstellerin von Fifty Shades of Grey geritten hat, weiß man.
1: Ja, lassen wir das.
0: Ja, tut mir leid. Aber ganz ehrlich, bei Fifty Shades of Grey darf man schon auch mal einen Sexwitz machen. Alles gut. Besser als Kacke.
1: Ich dachte, wir sind hier ein christlicher Podcast.
0: Der Zug ist noch vor der ersten Folge abgefahren. Ich stell dir das mal vor, wir würden einfach die Leute so mit zehn Folgen anlocken, die überhaupt nicht unseren Einstellungen entsprechen. Und dann plötzlich preachen wir. Glaubt an Gott, Leute. Beste Leben. Das würde,
1: warte, wann, ich, ich weiß nicht mehr, wann ich im Konfirmationsunterricht war, aber Konfirmationsunterricht in der wäre so dafür. Wir so geil eine richtige Religionsphase. Also Kirche cool, Jugendgottesdienst cool.
0: Ja, aber in der Folge, wo wir schon über Scientology gesprochen haben, ist es, glaube ich, schwierig, Werbung für die christliche Kirche zu machen.
1: Vielleicht in Folge, ich weiß nicht, vielleicht in Folge 13.
0: Oh, das fühlt sich aber alles sehr shady an. Wir schauen mal. Oder in Folge 666.
1: Boah, da müssten wir wirklich viele Folgen machen. Da hätten wir ja sogar die schlechte Filmliste schon durch.
0: Ich glaube, in Folge 666 wären wir bestimmt 30 oder so. Warten wir es ab, Leute, und falls wir zu dem Zeitpunkt, an dem du das hier hörst, schon 666 Folgen haben, klopf uns auf die Schulter, beziehungsweise kannst du es bis dahin wahrscheinlich nicht mehr, weil wir berühmt sind. Ja gute, dann gehen wir doch mal über zu unserer aller Lieblingskategorie, nachdem wir schon zwei Hits diese Folge auf die der letzte Scheiß Playlist gepackt haben, nämlich Lil Yachty Namenloses Lied sowie Firework von Katy Perry, folgen jetzt zwei weitere Tops, Top Hits und da ich angefangen habe mit dem Film, fängt India gleich nach dem Intro an ihren letzten Scheiß für diese Woche zu präsentieren. Ja. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Ich stehe gerade von der schweren Entscheidung, denn ich könnte mich jetzt bei einem Freund von mir einschleiden und ich sage die Wahrheit. Also nehme ich ähm, einen Song, den mir eine Freundin vor ein paar Tagen geschickt hat und der heißt Who is she von Queen Herbie. Und Queen wird mit V geschrieben und Herbie schreibt sich wie der Käfer. Die ist cool und der Song ist gut.
0: Ist auf jeden Fall toll. Ich habe mir überlegt, ich mache mal wieder was, um die FilmemacherInnen meines schlechten Films anzusprechen. Dementsprechend habe ich mich für ein sehr schönes Lied von Halsey entschieden, das in einem völlig anderen Kontext geschrieben wurde. Aber ich spreche hiermit direkt die Leute an, die Paranormal Activity Ghost Dimension zu verantworten haben. Es handelt sich um das Lied You Should Be Sad. Denkt da mal drüber nach, ihr Lieben. Und mit ihr Lieben meine ich ihr Bösen.
1: Ihr Unheimlichen.
0: Ich hätte auch einfach ein Blockflötenlied auf die Playlist packen können. Aber irgendwo ist auch eine Grenze. Ja, okay, ich glaube, bevor das hier ausartet, beenden wir die Folge mal. India fängt an, eine Fake-Block-Flöte zu spielen und hysterisch zu lachen. Ich glaube, es ist kurz davor, dass der Dämon menschliche Gestalt annimmt. Bitte verzeiht mir, Leute. Es war eine schöne Zeit mit euch.
1: Oh, da drüben kommt gerade der Bus.
0: India zieht ihre schlechten Storylines wirklich immer bis zum Ende durch. Naja, ich wünsche euch was, Leute. We see us or not. Goodbye.